0: И мы продолжаем наш эфир, и давайте обратимся, может быть, к главному военному конфликту, который на наших глазах затевается. Кашмир, спорная территория, Индия и Пакистан обменялись военными ударами, чего ждать и в чем, собственно, суть этого конфликта, давайте разбираться. У нас в студии главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский. Виктор Иванович,
1: здравствуйте. Добрый вечер.
0: Честно вам скажу, что вот для меня, как для человека, который погружен в поток новостей, вроде... Все неожиданно, потому что сколько-то лет, ну, так вяло там что-то такое было, и вдруг вот этот вот теракт на территории Индии и решительный ответ Индии по террористам на территории э, Пакистана. И даже в первых сообщениях из Пакистана, которые пошли, вот меня как бы даже успокаивал, я об этом в эфире говорил, эта строчка, что и Пакистан говорил, нанесен удар по базе, значит, организации такой-то, на территории Пакистана. И я думал, что и этим, ну, как бы вот констатации того, что это там террористы, что они ужасные, этим все ограничится. Тем не менее, дальше взлетают самолеты пакистанские, и уже перестрелка в зоне соприкосновения, на границе, конечно, не скажу, но вот в этой разделительной зоне. И и кажется, что этот ком будет нарастать.
1: Вот даже не знаю, что ответить, честно говоря. Дело в том, что теракты против индийских военнослужащих, сотрудников безопасности в этом регионе, джамой Кашмир имею в виду, территория, которая контролируется Индией, продолжается с удручающей регулярностью, я сказал бы. В этот раз просто теракт, который произошел, он привел к большому числу жертв, конечно, что вызвало взрыв возмущения индийского общества. Ну, 44 или 45 индийских военнослужащих погибли в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля террористам смертником Ну, опять же, для экспертов по безопасности не является секретом, что на части территории Пакистана, контроль правительства отсутствует. Фактически там находятся лагеря различных радикальных исламистских группировок, в том числе признанных международным сообществом террористическими. Давайте я вспомню такую историю, когда США уничтожили главного, как они считали, международного террориста самого Бен Ладена. Где они его уничтожили? На территории Пакистана. На территории Пакистана. Да, но,
0: смотрите, вот тогда же как раз говорилось, что это та территория, которую правительство Пакистана, Исламабад, не контролирует. Если мы говорим про э, часть Кашмира, которая, ну, там, недалеко от Исламабада, и, э, э, это территория, про которую пакистанское руководство... Никогда не заявляла, что она утратила контроль над этой территорией? А разве
1: она заявляла про ту территорию, имея в виду западный Пакистан, что она не имеет там контроля? Ничего подобного. Ну, вот. Когда США нанесли удары, высадили силы специальных операций на территории Пакистана, которые уничтожили Бен Ладена, Пакистан тоже формально заявил Соединенным Штатам протест. Но уже не наносил удары вот. по базам США. В близлежащих территориях ответные и так далее. На мой взгляд, военно-политическое руководство Индии было вынуждено просто учитывать давление общественного мнения, которое просто взорвалось возмущением после вот этого теракта принять вот такие военные действия именно по базам террористов. Ведь они носили удара по базам пакистанской армии они не наносили удара по инфраструктуре Пакистана в этом регионе или в провинции Пакистана, которая примыкает к Джамму и Кашмир. Они нанесли удар по базам террористов. Другое дело, на мой взгляд, как военно специалиста, ошибочно было применять авиацию. Были и другие средства в Индии, которые позволяли избежать потерь, например, в авиации. Но это уже вопрос, как говорится, частный.
0: А каким образом тогда, значит, военная э, сухопутная операция? Нет, почему?
1: У Индии есть высокоточные средства, ракеты, э, ракеты, которые можно нести удар, не поднимая авиацию и не заходя э, в национальное воздушное пространство Пакистана.
0: А И в таком случае вы предполагаете, что Пакистан бы э, имел возможность... э, ну... Простить и не заметить, да? Ну, по
1: крайней мере, мере не поднимать свою авиацию и не пытаться противодействовать индийской авиации. Почему этого не было сделано, мне трудно сказать. Почему применялись именно устаревшие самолеты достаточно стоящие на вооружении ВВС Индии, я имею в виду «Мираж-2000». Это решение индийского руководства. Но с точки зрения военно-специалиста можно было поступить так, как, например, Россия действовала по базам террористов в Сирии нанося удары высокоточными крылатыми ракетами.
0: А у Индии точно есть такие Ну, не, не такие, не, не есть такие, есть, но, такой но, но высокоточные, высокоточные, да, есть такой класс вооружения.
1: высокоточные, да, есть такой класс вооружений. Я прежде всего, конечно, имею в виду сверхзвуковые крылатые ракеты, еще и аэробаллистическими, когда называют «Брамос», совместные советы индийского предприятия. Они имеются в Индии сейчас в боеготовом состоянии корабельного базирования, Наземного базирования и завершается испытание ракеты класса воздух-поверхность. Поэтому чем ударить в Индии было, имея в виду высокоточным оружием, координаты лагерей также были им известны, поэтому с точки зрения применения такого вооружения особых проблем не было. Почему именно решили бить самолетами с применением авиации и корректируемой авиационными бомбами израильского производства, кстати говоря? Ну, это вопрос уже к индийскому военному руководству.
0: Вы знаете, меня... На мой
1: взгляд, это решение ошибочно.
0: Что меня смущает сегодня, например, я видел в массе изданий такие сравнительные таблицы, кто сильней. И там, значит, вот просто по всему списку вооружений у Индии столько-то, у Пакистана столько-то, и э, из этого, ну, делаются разные выводы, в частности, что, поскольку у Пакистана меньше, то вероятность войны уже полномасштабная исключена, с другой стороны, я вспоминаю ну, историю, потому что не в сорок м ни там в 65 пятом, ни в 71-м соотношение сил не было, безусловно, там равным или в пользу Пакистана. И тем не менее, военные действия в горячей фазе происходили.
1: Ну, во-первых, вот такое сравнение абсолютно бессмысленно, на мой взгляд, особенно при уровне развития современных систем вооружения. Это бухгалтерский подсчет, он никакого отношения к реальной боевой эффективности, к реальным боевым возможностям не имеет, честно скажу. Важную роль играет состав группировок и воинских формирований, система боевого управления, связи, радиоэлектронной борьбы, возможности воскоточных средств вооружения, уровень квалификации военнослужащих, уровень боевого слаживания экипажей, подразделений и других воинских формирований. Мы неоднократно видели в современной военной истории, когда гораздо более многочисленные вооруженные силы терпели сокрушительное поражение в кратчайшие сроки. Вот э, сил, которые вообще говоря по прежним критериям не могли даже наступать, потому что это древнее соотношение, что наступающий должен превосходить обороняющийся 3 к 1, известный со времен Первой мировой войны, сегодня абсолютно не работает. Сегодня можно сокрушить группировку противника, имея гораздо меньшие силы. Была бы воля. Нет, нет не только воля.
0: Нет, я, я имею в виду для того, чтобы начать. Ну На да, горячую да, фазу да. должна быть Но политическая на мой, воля На мой, воля на на мой взгляд,
1: ее. этот конфликт не будет разрастаться. Об этом свидетельствуют и объективные признаки. Я напомню, что ни Индия, ни Пакистан не приводили свои вооруженные силы в высшей степени боевой не рассредотачивают авиацию на запасные временные аэродромы, не выводят свой флот из военно-морских баз не формируют группировки, не повышают степень боеготовности своих ядерных сил и так далее и тому подобное. То есть не создаются Ударные сухопутные группировки. То есть, ничто не свидетельствует, что стороны готовятся к широкомасштабному конфликту.
0: А вот это заявление сегодняшней Индии о том, что как раз армия и полиция переведены в полную боевую готовность на линии
1: соприкосновения. Ну, послушайте, вооруженные силы Индии насчитывают свыше миллиона человек, Большие группировки бронетанковой техники, авиации, ракетных войск и так далее, а проведены только на линии соприкосновения. Если вы посмотрите на эту территорию, Джаму и Кашмир, да, это ничтожная маленькая часть на стыке границ трех государств, Индии, Пакистана и Китая. Вот. все силы там безопасности, если их вместе собрать и посчитать каждого, вряд ли одной бригады насчитаем мы по численности.
0: Вот вы сказали по поводу трех государств. Для меня сегодня это было почти откровение, честно вам скажу. Я, наконец, посмотрел на карту и обнаружил, что помимо того, что штат ну, вот территория Кашмира разделена между Индией и Пакистаном, там действительно активно еще присутствует Конечно. Китай. Причем тоже для меня было там сначала по-английски, я прочитал это, потом уже нашел какие-то объяснения в, там, в русском варианте, заглянув в историю. Те территории, которые есть у Китая, они по соглашению с Пакистаном, но на них претендует, тем не менее, Индия. И вот эта вот вовлеченность, ну, в случае географическая вовлеченность Китая в эту территорию, означает ли автоматически, что в случае конфликта между Пакистаном и Индией Китай... Будет, ну, опять же, с, с какой-то там, с огромной вероятностью вовлечен и в военный конфликт.
1: А он давно вовлечен в этот конфликт. Ну, ни для кого не секрет из военных специалистов что военная мощь Пакистана во многом построена на базе той, скажем так, военно-технической помощи, которую оказывал Китай. Что ядерное оружие Пакистана во многом создано за счет тех технологий, которые передавал Китай. В отличие от индийского. В отличие от индийского, что э, сейчас значительная часть авиации, бронетанковой техники, артиллерии и прочих вооружений, это китайского производства в Пакистане состоит. Что э, ракеты оперативно-тактической дальности, имеющие на вооружении Пакистана, это фактически копии китайских ракет, ну и так далее. Китай всегда рассматривал Пакистан как некий противовес, который надо поддерживать и усиливать для того, чтобы Индия не чувствовала себя хозяином, по крайней мере, в этом регионе.
0: А тогда смотрите, вот сегодня, опять же, там масса статей вышла под заголовками чуть ли не мир на пороге ядерной катастрофы. Это
1: бред полный, я скажу сразу.
0: А вот почему бред? Почему бред? Если действительно есть одна сторона и другая сторона, у которых есть значительные арсеналы ядерного оружия. Ну, значительные. Если если я помню, там 110 зарядов и 140 зарядов, вот по опять же. Значит, разные сумасшедшие
1: сумасшедшие, называют даже число и 200 единиц зарядов, что абсолютно не соответствует реальности. Милитарий баланс обычно 130-140 40, но серьезные специалисты считают эти цифры ну, фантастическими совершенно.
0: Но даже если
1: одна-две. Но... Одна-две, что они решат? Надо понимать, что... Они развяжут
0: за... вот этот узел абсолютного запрета на применение ядерного.
1: Оружия. Дело в том, что ядерное оружие само по себе должно и может применяться в том случае, если оно решает какие-то цели войны, боевых действий. Я не вижу ни одной цели, которая могла бы решить применение ядерного оружия в этом случае. Значит, далее. Возможности и Индии, и тем более Пакистана по применению ядерного оружия, как правило, в СМИ радикально завышены. Если смотреть на серьезные данные по испытаниям ядерных вооружений, по возможности производства ядерного оружия, по оснащению ими, этими ядерными боевыми частями различных систем вооружения, то мы увидим, что на самом деле возможности обеих сторон крайне маленькие.
0: Но, понимаете, вот я отношусь к тому поколению, которое выросло в тотальном, как мне кажется, отрицании возможности
1: ядерной войны. Вот это ядерного взрыва <связавшись> нет Я что-то нет, нет. не припомню. Мы с вами вроде не слишком далеко друг от друга отстоим. Я ничего такого не припомню. Да, были различные сценарии применения ядерного, в том числе во времена там Никсона при Шлезингере и Киссинжере сценарий ограниченной ядерной войны, обезглавливающий ядерного удара и прочее рассматриваются. Но надо понимать, что за всем этим стояли реальные планы применения вооруженных сил. Я просто напомню на всякий случай, что в Европе находились друг против друга миллионные полностью развернутые группировки войск. Грубо говоря, если вы наносили обезглавляющий удар, там, ослепляющий удар, как его не назови, ядерным оружием, то следующим этапом был переход в наступление миллионной группировки, которая решала определенные военные задачи. Ну, например, с их стороны, это захват территорий, принадлежавших европейским... Договору. Варшавским договору. Да. С нашей стороны, это выход на Рейн и поход до Ла-Манша. То есть, это были вполне реальные военные задачи, под обеспечение выполнения которых можно было бы применить ядерное оружие. А сейчас что?»
0: А сейчас я читаю, со ссылкой на пакистанскую прессу, естественно, выступление одного из э, лидеров оппозиционной, до вчерашнего называется дня, партии, который говорит, если только Индия, значит, сунется, то э, флаг Пакистана будет развиваться да. над Нью-Дели. Но... Э, вот так вот. С другой
1: стороны, со, Какое ссыл... отношение со ссылкой... имеет к планированию применения ядерного оружия?
0: Не... Вот это, это вопрос, который я хочу задать, потому что, с другой стороны, со ссылкой на индийскую прессу. Я читаю заявление председателя правящей партии, которая сегодня вот, собственно, кабинет Моди э, сформировала, про то, что Моди обязательно такой удар нанесет по террористам, что мало им не покажется, и мы не можем простить значит, жизни наших героев, жертв и, и вот эта вот военная риторика от политиков. Она звучит Крайне устрашающе. И еще я читаю, например, такую вещь, что если в Индии хотя бы решение о применении того или иного вооружения решается на военно-политическом уровне, то в Пакистане... Решение о применении ядерного оружия И любого другого Решают
1: исключительно военные Без участия политиков Ничего подобного Ну это какие-то ошибки
0: Это сегодняшняя пресса
1: Ну вы знаете Прессе верить себя не уважать Хотя я тоже журналист И я Но поэтому Современное информационное пространство Мне напоминает реку в половоде По которой течет много мусора Г Трупов трупов, (смех) 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 протухших новостей, экспертов деревянных и прочее, прочее. Чтобы выудить сегодня действительно достойную, достоверную информацию, приходится очень много трудиться. И надо обладать очень хорошим уровнем базовых знаний, профессиональных по той теме, по которой ты пытаешься выудить информацию. Вот, к сожалению, сегодня такая ситуация. Известный процесс принятия решений о применении ядерного оружия в Индии. Там личная ответственность лежит окончательно премьер-министр, который возглавляет специальный комитет и так далее. Ровно та же ситуация в Пакистане. Там есть такая организация, тоже такой специальный комитет который под председательством высшего должностного лица государства, в который обязательно входят все гражданские министры иностранных дел, экономики и и так далее. Поэтому говорить о том, что есть некий сумасшедший генерал в Пакистане, который может решиться применить ядерное оружие, это абсолютно безответственно. Это раз. Второе. Вообще наличие боеготовых ядерных боеприпасов в Пакистане под большим вопросом. Я просто напомню, что они провели единственное испытание в 98-м своего ядерного оружия. По результатам э, национальных технических средств разведки, значит, э, мощность боеприпаса там, э, составила 6-8 килотон всего. Причем он был сделан на основе урана. То есть это самый примитивный э, ядерный боеприпас так, так называемого пушечного типа, да? Поэтому все бредовые замыслы, что там они 150 боеголовок наклепали. Каких боеголовок? Надо понимать, что боеголовка даже тактической ракеты, тактического радиуса действия, должна специально находиться отсеке термостатичном. Потому что эта ракета в космос улетает на минуточку, на высоту 250 километров. Там минус 273 градуса. А при входе обратно в атмосферу она до 3000 градусов разогревается. И если не обеспечить ядерную боевую часть термостатичным астеком, она никогда не сработает, она расплавится внутри. Мы, я имею в виду СССР и США, главных обладателей ядерного оружия, со время проводили сотни ядерных испытаний. В том числе с реальными пусками всех этих ракет, авиабомб, торпед и так далее. Для того, чтобы обеспечить надежность ядерного оружия. А здесь одна страна в 1974 году, я имею в виду Индия, провела испытания, и в 1998 году. Другая страна вообще только в 1998 году, и после этого там кто-то еще смеет говорить, что они там боеголовок понадет Туфта это все. Туфта. Вот с, точки, с точки зрения инженера, а у меня инженерное образование есть тоже, слава богу, я скажу все это туфта. Я наверняка уверен, что у Пакистана там... В виде ядерных бомб только для авиации есть, может быть, несколько десятков зарядов, максимум 50, которые еще неизвестно, сработают или нет, и с какой мощностью сработают. У Индии тоже положение не сильно отличается.
0: С точки зрения гуманитария, вот я еще раз повторю, слава богу. Слава богу, слава... А я с вами согласен, да, Слава богу. Тогда можно предположить, что действительно этот конфликт, который вспыхнул, он и погаснет, потому что, для, опять же, среди политических заявлений есть обнадеживающие меня, заявление, ну, во-первых, всех мировых лидеров Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, Иран в, реги- в регионе, которые призвали к сдержанности, и заявление министра иностранных Дел Пакистана о том, что они готовы сесть за стол переговоров.
1: И вот вспомнил еще, уточню. Вот обострение в этом регионе случается каждые несколько лет, да, Там, ну вот до сбития самолетов редко доходит, ну, предположим, раз в 10 лет, да, а каждые 2-3 года обстреляют друг друга артиллерии, и каждый раз вот эта ядерная истерия в кругах двинутых политиков с обеих сторон, журналистов и так далее, начинается по-новому. Уже даже скучно иногда становится, ну, честное слово. Но ну, то же самое, когда ту же пластинку в десятый раз да, но тогда Даже чтобы... любимой
0: песней становится. Чтобы не было скучно эксперту да. и, и аудитории, мы тогда на этом оптимистичном финале и остановимся. Спасибо огромное, Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, был гостем студии «Вести-ФМ». Очень бы хотелось, чтобы все было вот ровно так, как вы рассказали. Спасибо. Пожалуйста.